0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente tem um episódio especial do Hipsters Tech Guide. É isso mesmo, são episódios especiais para te ensinar uma tecnologia e mostrar o caminho na carreira que essas tecnologias são utilizadas. E o episódio de hoje é de SQL, então a gente vai falar de banco de dados relacionais, de carries, o que, que é bom você entender, quando você precisa entender, independente se você está em front-end, back-end, data science, alguma coisa a gente precisa de SQL, não é? Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. <música> E para esse tech guide, eu tô aqui com a nossa Roberta Arcoverde. Oi, Roberta.
1: Oi, Paulo. Vamos falar de linguagem de consulta estruturada, então.
0: É, ou a famosa SQL, né? Toda vez que um americano fala essa palavra, eu fico completamente perdido. SQL em inglês é difícil de pegar no ouvido. Também tô aqui com o nosso grande lutador Maurício em Ares. Tamo aí, né, para falar
2: desse negócio. Todo mundo falou que ia morrer lá no início do 2010, <risos> acabou, ninguém vai usar mais
0: SQL. Estamos aqui, todo mundo escrevendo SQL até hoje. E o nosso menino, Mário, deve soltinho. Fala, soltinho.
3: E aí, Paulo, beleza? Tô aqui para dizer que a última coisa em SQL que eu escrevi foi dentro do Gira, porque até o Gira tem a sua variante de SQL, olha aí. Fica curiosidade para você ouvinte.
0: Essa você preparou bem, hein, Mário, porque era inimaginável. Também tô aqui com o Caio Teixeira, Dev Hell, da Lura. Fala, Caio.
4: Oi, gente. Eu prometo aqui trazer boas perguntas. Mentira, não posso prometer isso, mas perguntarei.
0: Olha só, o Caio cada vez mais próximo do Aluraverso, do Hipsters, fazendo um bom trabalho com a Lura Stars. Então, a gente sempre recebe esse pedido no Hipsters para... Poxa, mas será que eu preciso estudar essa tecnologia? O quanto eu preciso estudar? Para que caminhos? Quando é usada? Onde é usada? Quais são as armadilhas? E SQL é uma dessas tecnologias que aparecem o tempo inteiro. Eu mandei um e-mail na minha lista, né, que tem lá em alura.com.br barra imersão, falando sobre a linguagem de programação com mais vagas de emprego do mundo. Todo mundo usa um monte de estatística, não é? O índice t o próprio Stack Overflow e etc. Mas se você for ver lá nas vagas no LinkedIn, no Indeed e esses vários lugares, você vai perceber que SQL é a mais requerida. É óbvio, tem alguns motivos aqui, porque muitas vezes quem trabalha com Python ou Java, é cobrado de SQL. Mas já dá para dar uma olhada que, para você que trabalha com tecnologia, que trabalha com programação, SQL vai ser uma ferramenta útil, em maior ou menor grau, como a gente fala aqui na Lura, no seu T, ele vai aparecer. Talvez não com profundidade, mas talvez vá ser algo auxiliar ao seu trabalho como back-end, às vezes até como front-end. Com certeza, muitas vezes em data science e assim por diante. E aqui eu queria deixar o link do techguide.sh, que é esse projeto recente que a gente da Lura, da PM3, da FIAP, tá trazendo para você, para você olhar o seu T como front-end, como back-end, como várias profissões de tecnologia, cada vez a gente tá adicionando mais, e é lá que você vai poder ver Tech Guide em Data Science, ver quanto você precisa saber de SQL, linkando para artigos e podcasts do Aluraverso e tudo mais. Fundamental você acessar techguide.sh e ver esse trabalho que vai ser centralizador para o hipsters e para o Aluraverso. Queria começar esse podcast com uma pergunta e uma analogia importante. Para que, que a gente usa banco de dados? É muito frequente... Quando a gente vai aprender bancos de dados relacionais, SQL, a gente vai ensinar para alguém de finanças ou alguma pessoa que tá programando, a gente abre um Excel, a gente abre um Google Spreadsheets e fala: "Tá vendo essa tabela aqui, ó, que tem o nome da pessoa, o CPF e a idade dela ou data de nascimento? Sabe quando você vai fazer uma pesquisa, um PROC V nesse Excel? Então, dá para a gente criar uma tabela no banco de dados e rodar pesquisas ali com uma linguagem de busca estruturada, não lembro como foi que a Roberta traduziu aí em Bate Pronto
1: isso também é. eu não
0: lembro, não. <risos> Dá para usar uma linguagem. E aí, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é, que é como a gente estrutura dados e busca dados no geral. O que, que a gente usa o SQL? Quando que a gente usa bancos de dados relacionais? E já já a gente entra em quando você precisa usar, quando você precisa aprender.
2: Eu acho que não é um, uma questão de, de quando. né A gente tem, tem soluções bem simples né, de resolver isso. Você pode gravar tudo no arquivo. Mas aí, se você gravar no arquivo, você vai ter que definir o formato do arquivo. Você vai ter que escrever a coisa que lê do arquivo, que transforma daquele daquilo que está escrito no arquivo para o dado que você está usando na sua aplicação em memória. A gente tem alguns formatos que são bem comuns, né? Tem o CSV, que é você bota vírgula lá para separar e cada linha é um conjunto de, de valores separados por vírgula e cada linha representa uma entidade dentro desse arquivo, né? A, a grande vantagem que a gente teve quando a gente começou a, a trabalhar com essa ideia de de banco de dados relacionais e tabela é que o banco de dados ele foi completamente abstraído do resto da aplicação. A gente não tem a menor ideia do que está acontecendo no banco de dados. A gente sabe que no banco de dados tem a tabelinha do Excel, que tem as suas colunas, cada coluna tem um nome, né, um identificador, e ela tem um tipo. Então, pra gente que está usando isso aí, o pulo do gato do, do banco de dados relacional e dessas ferramentas, é exatamente a gente não ter que se preocupar de jeito nenhum com como isso aí está gravado lá, né? Conforme a escala e, e, e tudo, você vai ter que se preocupar em como isso está organizado, mas, no geral, a grande facilidade é que a gente separou todo esse processo de você gravar os dados, de você consultar os dados, de você definir os dados, do que a sua aplicação faz. Você hoje não precisa mais se preocupar em ah, como é que está lá dentro do sistema de arquivos, né? Como, como é que eu vou escrever o código para fazer isso aí? Você pode, inclusive, né? Se você for uma pessoa muito corajosa, deixar o usuário rodar o SQL direto no banco. Se você tiver com aquela coragem, assim, vou dar o banco de dados para o usuário e isso em empresas pequenas né, em projetos pequenos é bem normal, né? Você, se o pessoal está usando, por exemplo, um Access da vida, né? Que está rodando lá direto na máquina do usuário, ele não precisa ficar operando sempre só pela aplicação, ele pode ir lá dentro do Access mesmo, né? E rodar o SQL dentro do Axis e ver os resultados direto ali, ele não precisa nem ter relatório da aplicação, né? A aplicação não precisa nem ter relatório O usuário comum, né? Que é uma pessoa que não tem experiência em programação, ela pode ir lá, direto dentro do AXIS, escrever o SELECT, da tabela tal e me dar todos esses dados aqui. Eu acho, inclusive, que a SQL é uma linguagem bem simples, né, de, de você explicar para uma pessoa que tem costume de usar ferramentas como Excel, porque você tá vendo ali você tem as linhas, você tem as colunas, os nomes das linhas e os nomes das colunas. No geral, a gente dá nomes legais, né, que são nomes fáceis da pessoa entender. Então, é fácil da pessoa entender que ela bota lá SELECT, nome da coluna, FROM, o nome da tabela e ela vai ver todos os resultados disso aí, né. Então, o fato da gente usar os bancos de dados do jeito que a gente usa hoje é muito mais por causa como é fácil, né? como ficou fácil da de gente definir e gravar dados né? em aplicações com a entrada dos bancos de dados relacionais.
1: E acho que a grande sacada é que é tudo declarativo. Né? O banco de dados relacionais ou a construção, né? a forma como você armazena os dados né? nessa, nessa temática de usar tabelas e relações, né? tabelas diferentes para dados que têm natureza diferente e relações entre essas tabelas para construir info uma informação que, envolva segmentos ou estruturas distintas, você faz tudo isso com uma linguagem totalmente declarativa. Ou seja, você não diz, não precisa dizer como a coisa vai ser executada por trás. Você não está programando, né? você está dizendo o que você quer e o compilador e, a, e o motor do banco de dados vai retornar para você o que você espera. Então isso acontece tanto para buscar dados, né? tanto pra, como linguagem de consulta, quando a gente pensa em SQL como linguagem de consulta, mas não é só de consulta, né? É SQL também é uma linguagem, também tem um segmento de definição de estrutura de dados. Então, também é com SQL que você diz eu quero criar uma tabela que possua essas colunas e essas colunas vão ser deste tipo. Tudo isso você escreve com SQL, com a parte de definição de dados do, de SQL e também é uma forma de escrever declarativamente o que você quer. Como aquilo é implementado pelo banco de dados, você não precisa se preocupar com isso. Isso é uma preocupação da engine de banco. né? Mas SQL é outra coisa que ela Venceu, digamos assim, é que independente se você está usando Oracle, Postgres, SQL Server, MySQL, qualquer banco de dados relacionais dá suporte a SQL da mesma forma. Claro, bancos diferentes têm operadores específicos. Que você pode usar também. Tem alguns operadores que são específicos do SQL Server ou a forma de, por exemplo, selecionar só os primeiros 10 segmentos. Isso vai diferir de um para outro. Mas a estrutura geral da, da linguagem é a mesma. Como você filtra, como você relaciona entidades, como você agrupa entidades, como você altera até entidades, né, do, no banco de dados, os dados, como você altera esses dados, tudo isso é padrão. Então aprender uma vez, pode dizer que você aprendeu para todos. Você aprendeu SQL bem, você pode trabalhar com qualquer banco de dados relacional, porque a estrutura da linguagem é praticamente a mesma.
3: E até fazendo um adendo no que o Maurício e o Roberto trouxeram, né, desses de diferentes lugares, hoje em dia, até mesmo dentro do Google Sheets, você consegue rodar a consulta de SQL para conseguir estruturar a informação e fazer algumas coisas, e, e dá muito poder, né? Porque acho que um, um ponto bem importante de destacar aqui, né? É que você não precisa saber programar para fazer esse tipo de operação. E quando eu falo de não fazer, não precisa saber programar, é, uma vez que você aprende SQL puramente, você consegue usar diferentes ferramentas que dão muito poder para pessoas que não são tão técnicas quanto alguém que vai estar tá usando lá o seu filter, map, reduce, numa linguagem de programação. Então, eu conheço muito lugar que usa ferramentas, tanto de agregar dados, então a galera de desenvolvimento vai, programa e tudo mais, mas o setor da empresa que faz análise, que usa essas informações para prover relatório e tudo mais, consegue usar ferramentas tipo Pentaho, tipo o Google Sheets, usando o SQL para estruturar essa informação e prover algo de muito valor para a empresa. Então, ele não tá necessariamente criando uma aplicação ali, mas o SQL desbloqueia essa pessoa para sempre precisar criar um front-end ou um back-end, estruturar e prover o relatório necessário em cima de alguma coisa. Aí.
0: E acho que nesse ponto, então agora as pessoas estão estudando SQL. Você que tá aí no Tech Guide viu que para ciência de dados você vai esbarrar em, em SQL para extrair os dados para o seu script em Python, por exemplo. Ou se você é de finanças e quer trabalhar com SQL por N motivos para usar Power BI, para usar o Google Dashboard. Então tem muitos casos onde o SQL aparece. E o Mário já deu dois, hein? Ele falou, olha, lá no Gira dá para você usar SQL ali, porque cai no banco de dados. No Google Spreadsheets, você vai ver, que nem o JavaScript comeu muitos lugares para fazer plugin e fazer extensões. O SQL também aparece em lugares que até não tem tanta cara de bancos de dados tradicionais. Considerando isso e considerando o que a Roberta falou, né? Então a gente tem uma linguagenzinha para inserir dados na tabela, pra deletar, pra atualizar e pra buscar. É o que a gente costuma falar do CRUD, né? Create, read, update, delete. E que no SQL vão ser insert, update, delete e select. Legal. Vou aprender isso. Onde eu aprendo isso? Quem tá no começo? É óbvio que quem já tá num projeto com Python e precisa extrair do banco de dados da Oracle já tá óbvio que você vai aprender o SQL ali, junto com a Oracle. Mas para quem tá começando, o que, que você indicaria para usar como banco de dados? para usar o mesmo Google Spreadsheet? Me parece estranho que às vezes pode soar fácil demais. Usaria o MySQL? Usaria o Oracle? Usaria um banco de dados que na web você consegue setupar e depois você só escreve SQLzinho pra ser mais fácil de aprender, então... Qual banco de dados eu instalo, uso para começar a trabalhar com as quatro statements, né? As quatro é, declarações principais para inserir, atualizar e etc.
3: Olha, Paulo, eu até trarei um ponto antes desse seu aí, que é, eu, eu até trouxe né, o, o Google Sheets, que acabou aparecendo que é muito mais simples ali, né? Mas tem algumas ferramentas online, igual uma que eu vou deixar na descrição aqui, que é o SQL Practice, por exemplo, que ele já te dá um preset de dados ali, então, como se fosse meio que um hospital ali de pacientes Pessoas contratadas e tudo mais, e você pode, baseado naqueles dados que tem ali, já tentar praticar direto do seu navegador sem precisar instalar nada. Porque eu acho que no começo, às vezes, precisar instalar alguma coisa, acaba gerando uma barreira assim, mas antes de sugerir alguma que você instale na máquina e tudo mais, eu acho que pra Curiar você consegue só abrir um site e já começar a praticar esse base enquanto faz algum curso, assiste algum vídeo, principalmente pegando o gancho das operações básicas que a Roberta trouxe, hein?
1: É, é tem pra praticar, tem essas ferramentas online, tem o SQL Fiddle também, a SQL, eu toda falando inglês, a SQL. Fiddle também, que é parecido com JavaScript Fiddle de antigamente, não nem sei se ainda existe, mas que é bem parecido. Você tem um, um você consegue criar suas tabelas e executar consultas diretamente nelas com o SQL no browser, sem precisar instalar nada. Para fazer projetos pessoais, para testar no meu próprio projetinho em casa, etc. Tem muitas opções hoje gratuitas, mais que é a mais robusta delas, é, é usada até em produção. Não necessariamente é uma coisa só local, mas é tem bancos de dados relacionais que rodam completamente em memória também, você pode utilizar, você não precisa instalar um banco inteiro na sua máquina, porque um banco não é uma coisa simples, o banco de dados relacionais é um negócio robusto, ele vem com muitas funcionalidades, muito mais do que você vai precisar só para aprender SQL, então se você usa um SQLite ou algum desses bancos de memória, que hoje também tem vários por aí, você não precisa se preocupar com nada disso, ele guarda você consegue criar seus projetinhos usando ele como se fosse um banco, como se fosse não porque é um banco relacional de, de maior e eles oferecem suporte a todas essas diretivas de, de SQL comuns, né, como eu estava falando, que são de TSQL, sql né, do SQL mais uh, ANSI, digamos assim, que roda em qualquer engenho de banco.
0: Que outros exemplos a gente tem para usar? Porque eu entendo algumas sugestões, como esse do Mário, do SQL Practice, mas eu sempre fico com receio. né? Os ambientes muito controlados, é legal, eu vejo, mas se eu não consigo nem criar minha tabela usando o comando que é estranho, lá, o tal do Create Table, eu acho que às vezes fica muito simplificado. É claro que a gente tem que tirar barreira para quem está aprendendo. Mas qual que é um que eu poderia instalar ou usar na web... Quais são o que o pessoal usa bastante?
2: É o número 1 um e o número 2 é o MySQL e o PostgreSQL, né? são os dois principais e quando você instalar, tem a outra vantagem que ele já vem com a ferramentazinha de linha de comando, que você já conecta direto no banco de dados sem você ter que programar nada, né? Então você não vai precisar estar escrevendo esse código em alguma outra linguagem você instalou o MySQL na sua máquina, né? Você digita lá uma SQL na linha de comando, ele entra direto no banco de dados, lá no consolezinho no terminal do banco de dados e você pode começar a digitar os comandos SQL você pode dar o create table lá para criar a tabela que você quer, você pode rodar um select, você pode mandar um insert para inserir dados dentro do banco de dados, sem você ter que ter instalado ou escrito código além do SQL que você está escrevendo lá dentro do terminal. Né? Eu acho que a, a experiência do MySQL é um pouquinho mais simples. Né? Normalmente, você instalou na sua máquina, ele já está funcionando. O Postgres, às vezes, ele é um pouco mais chato, que ele, ele pede que você vá alterar arquivo de configuração, liberar o usuário. O MySQL, quando você instala na sua máquina, ele normalmente ele instala de um jeito que não é a melhor solução em termos de segurança, mas para quem tá usando e para você que tá só brincando ali na sua máquina, é, eu acho que seria a solução ideal, né? E, e tem para várias plataformas, independente de, de onde você estiver, você pode instalar, inclusive um servidor na nuvem que você tem, que não tem nem interface gráfica, né? Você instala direto ali na sua máquina, chama MySQL na linha de comando e ele tá conectado lá no terminal do MySQL.
1: Eu vou só dar um passo para trás, é, antes da gente chegar, eu, eu como, eu tenho que honrar a minha história de não ser uma programadora que usa muito terminal. E dizer que você tem hoje Uh, plugins no VS Code, por exemplo, onde você consegue manipular as tabelas visualmente também, enxergar essas tabelas visualmente né, para vários bancos. Eu lembro de ter usado para SQL Server já, que tem uma versão free, se você quiser instalar na sua máquina, mas para quem está aprendendo talvez seja uma forma interessante, porque você consegue, por exemplo, se conectar, criar um banco todo no point and click, né, com, ok, eu quero criar uma tabela, right click, create table e, e aí você vai digitando, né, como se fosse uma planilha de Excel as colunas que você quer, e depois você consegue também editar esses valores na tabela na mão e depois gerar o script que faria essa mesma edição em SQL então é uma excelente forma de estudar e eu fazia muito isso na minha época de estagiária com SQL Server né eu digo ah beleza eu criei essa tabela toda na mão toda na interface gráfica mas como seria o script para criar ela com SQL se eu precisasse escrever um clica com o botão direito gerar script tá lá você consegue conferir o script todo SQL e bater aquilo com o que você você esperava que fosse, né? Ver se funciona de acordo com as suas expectativas. Isso para criação de estrutura já existe e é muito comum, mas até para consulta, às vezes você quer não, não quer escrever um select diretamente, mas você quer ver a tabela com todos os dados e tal. Hoje já tem plugin para VS Code, tem a própria interface gráfica do SQL Server, tem a interface gráfica do MySQL também que mostram isso para você. Eu acho que é um passo anterior até a você se sentir confortável em escrever SQL mesmo, né? Você entender como os dados Estão estruturados visualmente Pelo menos para mim sempre foi muito mais fácil E conseguir gerar os escritos A partir das suas consultas visuais também. Acho que é uma forma interessante de aprender
4: Beleza, então, estou escutando vocês aqui e estou apaixonado por banco de dados, por SQL, quero aprender agora. Qual é ou quais são os conceitos básicos que vocês acham que é tipo, pô, começa por aqui, que é a maneira mais tranquila para você aprender e, e pegar essas coisas básicas do SQL antes de você se mover e, e tentar criar tabelas e por aí vai. Tem algum conceito que vocês sentem que, com isso aqui, você já, já entende a base do SQL e você consegue, a partir daí, criar um conhecimento um pouco mais profundo.
0: Caio, minha opinião aqui, e acredito que cada pessoa vai ter um, uma forma um pouco diferente. Tem um monte de coisa, eu acho que é onde a gente quer entrar para evoluir, né? Eu quero chegar no, no crudezinho, na, e depois o que mais, né? Vai pro join ou não vai? Vai para formas normais ou não vai? Vai para trigger, sei lá, eu. Tem um monte de ramificações que é justo o que tem no tech guide as possibilidades. Eu acho que entrar nesse momento com essa dica que a Roberta colocou é você cria visualmente suas tabelas e aí sai trabalhando com select, insert, update, delete. Eu acho que esse é o mecanismo mais interessante. Porque legal, você não vai ter tanto trabalho para criar tabela, que é uma sintaxe que a gente não frequenta tanto, né? Não usa com tanta frequência. E aí você vai direto para as carries mais básicas e mais frequentes. Porque... Não foi assim que eu aprendi na faculdade, tá? Na faculdade eu aprendi álgebra relacional, formas normais e umas coisas que demoraram muito. É de... Só que depois quando eu vi, nossa, o Select é assim que funciona, é realmente matemática. Foi incrível, mas eu não acredito que seja um caminho bom a ser percorrido, a não ser que realmente o seu T ali, você vai ser um matemático. Aí acho que você vai por aquele lado mesmo. E de novo, não que haja formas erradas, foi ótimo pra mim eu tive uma visão, rapidamente quando eu aprendi depois SQL, eu consegui ter uma visão mais profunda do que outras pessoas, mas demorou muito pra eu ganhar qualquer familiaridade, eu acho que essa sua pergunta é completamente válida, né o que eu tenho que ter de conceitos e de básico, antes de sair escrevendo e manipulando tabelas, a minha opinião e no Tech Guide também mostra um pouco isso, é você ir direto pro insert, select, update, delete de tabelas pré-prontas ou quase pré-prontas, visuais, e só depois, talvez até um pouco mais depois, entrar em grandes conceitos.
1: Eu daria até uma outra dica. Começa com uma tabela.
0: Isso. Sem relacionamento.
1: Sem relacionamento. Um tabelão lá, sei lá. Eu tô imaginando que eu quero construir um sistema que vai ter usuários, então eu preciso de um lugar pra salvar esses usuários, então eu vou ter uma tabela de usuários. Quais são as informações que eu quero guardar? Ah, eu quero guardar o nome da pessoa, o e-mail e se ela quer usar dark mode ou light mode. E são, são as coisas importantes pra saber da vida de uma pessoa. E aí, beleza. São três dados então eu tenho uma tabela com três colunas e aí cada linha será um desses usuários, que nem o Excel, lembra sempre da planilha do Excel, cada linha você tem lá, Roberta, meu e-mail, uso Dark Mode, Mário, e-mail do Mário qual é você Mário, Dark Mode ou Light Mode?
3: Eu sou Dark Mode menos no Google, eu sempre uso o Google Light Mode Então o Mário já não específico.
1: entra no nosso sistema, porque ele já tem uma <risos> configuração esquisita, uh, mas aí você vai inserindo pessoas lá dentro e aí você começa a brincar, tá bom, eu já sei inserir dados, já sei editar dados já sei deletar pessoas, que que quero fazer agora? Eu quero selecionar, quero aprender coisas novas com seleção. Como que eu seleciono todo mundo que usa Dark Mode? E aí você vai para um conceito adicional, né? Que é o de filtro. Como que você faz para filtrar, né? Que é o where. E aí, ah, beleza, agora eu quero filtrar todos, todo mundo que começa com a letra R e também usa Dark Mode. E você entra em combinações lógicas, né? E você vai complexificando o tipo de consulta que você quer fazer e pensando de que outras formas você quer trazer. Até que você chega numa coisa que eu acho que é fantástica, que é quando você começa a querer, não, mas agora eu não quero saber quem são as pessoas, quero saber quantas pessoas são, quantas pessoas no total usam dark mode. E aí você entra num outro conceito muito importante de banco, que é agrupamento, como você agrupa dados, como você calcula estatísticas em cima desses dados que estão agrupados, né? Ah, tá Beleza, é assim que eu consigo extrair essas perguntas dessa minha tabelona, né? E aí depois que você, de fato, tem todos esses, esses pequenos conceitos internalizados, aí você começa a pensar em, beleza, agora eu quero aprender mais sobre relacionamentos, porque no meu sistema não tem só usuário, meu sistema também tem por exemplo, cursos que eu fiz, também tem uma tabela de cursos, e aí eu vou querer saber quem fez quais cursos, e aí eu preciso relacionar esses dois universos de informação, como que eu faço isso, então é assim que você vai construindo os bloquinhos né e complexificando cada vez mais as coisas que você consegue fazer
3: E Roberta, o, o que você trouxe agora é muito próximo de como você usaria o, o SQL e, e na real, né você ter o, o dado bruto e transformar em Informação, né? Porque no final, o que você vai estar tá fazendo trabalhando com SQL ou com alguma, algum lugar que guarda dados ali é você conseguir gerar informação a partir disso e você entregar algum valor com ela. Então, por exemplo, para a Lura, é importante como empresa ter as estatísticas de quem viu o curso, quem viu o curso até tal vídeo, como que essas pessoas param, porque esse tipo de informação vai ajudar a conseguir priorizar alguma coisa no trabalho interno, a conseguir priorizar alguma tarefa, conseguir priorizar alguma melhoria. E isso aqui é uma forma de encaixar, né? Para desenvolvimento, por exemplo, em grandes empresas, ou até pequenas, médias também, mas eu acho mais grande, é muito comum usar o, o, o log, né, o, o registro de que algum usuário fez alguma ação do sistema, pra você conseguir entender aonde tem algum bug, aonde tem alguma coisa aqui do gênero. Eu tô tentando trazer essas aplicações mais reais, porque às vezes no começo parece que é meio solto, ah, pô, mas quando que eu vou ter uma tabela de clientes? Se eu estiver trabalhando num pet shop ou num, sei lá, num shopping. Diferentes lugares vão ter diferentes tabelas e a forma que você vai interagir e manipular essas informações. Eu, eu até gosto que cada query você vai conseguir ter algum contexto do negócio que faz sentido ela existir. Ali. Então, tem query para você conseguir pegar produto, query para conseguir trazer resultado, query para conseguir log, e você vai compl complicando mais nos exemplos que a Roberta trouxe. Então, fica a dica aí. Ó. Aí, Paulo, quem sabe a gente no futuro não bota
0: até uns desafios na parte dos Tails ó, também. Fiquem abertos aí. Ó. Perfeito. Aí eu acho que o, os passos então, colocando, acho que a Roberta colocou bem, de você trabalhar com uma única Tabela é para você trabalhar esse select, insert, update, delete, especialmente o select agrupar alguma coisinha, somar, contar e para depois ter o passo que aí envolve mais algumas outras coisas que é dos relacionamentos. Então se eu tenho uma planilha de Excel falando uma coisa, outra planilha falando de outra, mas agora eu quero saber quais cursos a Roberta fez e que ela tirou a maior nota, né? Então essa carry fica não só fica diferente como são duas tabelas em que você precisa relacioná-las. A gente vai relacioná-las normalmente, né? Tem, tem coisas bizarras também que dá pra fazer, mas normalmente a gente vai relacioná-las por alguma chave, algum ID, algum componente que é um único identificador, que nem o CPF, de uma pessoa. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que a chave é um único identificador e ela não é. Há duplicatas ou pode haver duplicatas, então tem um monte de casos extremos, mas sem dúvida você misturar duas tabelas e saber tirar resultados dessa mistura é o outro passo fundamental você entender como você faz busca em duas tabelas de maneira simultânea. Ou às vezes dá para quebrar em dois passos também. Dá para fazer, olha, pega qual que é o usuário que tem esse CPF, é a Roberta. Pega os cursos da Roberta que tem maior nota. Dá para quebrar em dois passos também. Tem muitas coisas em SQL, assim como qualquer linguagem de programação, que dá para você escrever de várias formas diferentes. E as vantagens podem variar. Pode ser vantagem de tempo, pode ser vantagem de como ele lida com zeros e nulos, tem um monte de vantagens, mas esse seria um outro momento de entender em relação a performance, índice e tudo mais.
2: Aí o, o Paulo deu uma doideira aí que ele esqueceu que esse caso dele são três tabelas, né?
0: Eu, eu não tô normalizando, Linhares. Ele deu um pouco
2: mais complicado para vocês. Então eu acho que um, um exemplo bom, né, seguindo esse do, do usuário que a Roberta deu, era você pegar os endereços da pessoa. Então, imagina que você quer também pegar os endereços desses usuários que você tem dentro do sistema. E, dependendo da pessoa, dependendo do seu sistema, você pode resolver, ah, eu quero pegar os vários endereços que a pessoa pode ter, né? Ela pode ter o seu endereço de casa, pode ter o endereço de trabalho, pode ter o endereço de uma casa da praia lá em Jacumã, né? Então, aí a gente vai variando, né? Então, se você tem esse caso, né? Você tem um usuário, você ter vários endereços para esse usuário, já fica ruim da gente colocar tudo isso dentro da tabela do usuário. É possível você fazer isso, né? Você ter várias colunas representando vários endereços na tabela do usuário, mas uma das vantagens que a gente tem dos bancos relacionais é essa ideia de você relacionar os dados, né? Então, o que a gente faria nesse caso é que teria essa tabela de usuários, teria a tabela de endereços, e a tabela de endereços, ela tem, né? O que a gente vai chamar em banco de dados, uma chave estrangeira, né? Palavrinha mágica aí dos bancos de dados, que é é mais ou menos, né, se você fosse pensar ali na, na, nas linguagens de programação, é uma referência para a tabela usuários, que é para você saber: olha, esse endereço, né, ele tá apontando para um usuário específico que existe lá na tabela de usuários. Né? Então, aí a gente tem um relacionamento que a gente chama de um para muitos. Né? Um usuário, ele pode ter né, um ou vários endereços. Então, você poderia dizer: olha, dado que eu tenho esse usuário aqui com esse identificador em específico, específico e mostre todos os endereços desse usuário, né? Então, você conseguiria olhar, né? A lista, né? Quando você tá lá naquele sitezinho de, de comércio eletrônico, que você vai na, na sua página de endereços e tem os vários endereços, essa consulta que tá sendo executada, né? Ele tá mostrando, olha, aqui são todos os endereços que esse usuário tem, lá vai ter o nome da rua, o nome do bairro, da cidade, o CEP, né? O estado, cidade, essas coisas. Então, você tem essas duas tabelas que elas são separadas, mas elas não são totalmente independentes, porque a gente tem essa dependência de endereço em usuário, né? O usuário ele não depende de endereço, que a gente não precisa apontar de volta, né? Mas o endereço ele existe na maior parte das vezes, né? No geral, quando você tem um usuário associado a ele. Né? Então, se você não tem um usuário, você não teria um endereço, mas a gente pode ter um usuário sem endereço. Acho que esse
0: é um excelente ponto, então, que o Linhares trouxe é esses relacionamentos entre as tabelas, entender o que é chave, o que é a chave estrangeira e etc. Porque senão, se você for tentar fazer o meu exemplo que eu dei só com duas tabelas, que o olhar já foi automático, já percebeu, opa, se você for tentar fazer o meu exemplo que quais os cursos que a Roberta fez e que notas tem, você precisaria fazer algo que informação se repete. É, isso é, eu falo, olha, a Roberta aqui está é, na tabela usuários e tabelas cursos com notas. Então, se ela fez um curso de banco de dados relacional e a nota foi 9 e o soltinho também, fez, vai aparecer nessa tabela de novo o nome curso que se chama Banco de Dados Relacional e a nota dele 8,5. Foi mal, Mário. É, então, tem muitas vezes que na cabeça de uma pessoa que programa há bastante tempo, como é o caso do Linhares, ele automaticamente sabe que essa tabela aqui deveria ser quebrada em duas, porque ele já enxerga um pouco na frente algo que provavelmente vai ser ruim. E você entender como é, criar essas tabelas, relacioná-las, quebrar ou não, juntar ou não quantas colunas vão ter aquela tabela, é algo que leva um tempo. Então você fazer o design dessas tabelas, assim como em programação de orientação, assim como em programação orientada a objeto e você fazer desenho de classes, é algo que você vai errar, vai acertar. Não existe uma resposta única em alguns casos. Tá bem? É, que vão ter vantagens e desvantagens. Às vezes você fala, ah, não, vou colocar tudo junto aqui porque nunca vai acontecer de um usuário ter mais de um endereço. Você pode fazer uma aposta, né? Olha, vou colocar tudo junto, usuário e endereço, na mesma tabela. Então, esse aprendizado de modelagem, de modelar as suas tabelas, é algo que leva tempo e que também chega num momento importante. Já que hoje em dia não existe mais, ou pelo menos nem tanto, um profissional uma profissional que é responsável unicamente pela modelagem do banco de dados do seu sistema. Normalmente, hoje em dia, isso fica um pouco distribuído. E muitas pessoas põem a mão no design e na modelagem daquele banco de dados de diversas tabelas. Então, provavelmente, algum dia você vai passar por essa situação, mesmo você não sendo a pessoa de back-end que modela o banco. Tem um nomezinho,
2: inclusive, tem isso aí que o Paulo está falando tem um nome, né, quando a gente está estudando o banco de dados, que é a forma normal. Você vai evoluindo o seu modelo de banco de dados, seguindo as regrinhas lá da forma normal, para você fazer com que ele não tenha repetição. A maior parte das coisas da ideia de você trabalhar com, com a forma normal é você evitar a repetição de dados e evitar que você tenha dados duplicados dentro do seu banco, né, porque, como ele falou aí, ia ser esquisito ter duas vezes o mesmo curso de banco de dados relacional com a Roberta e com o soltinho. Por que, que é ruim a gente ter essa duplicação? Imagina que no futuro a gente quer trocar o nome né, de bancos de dados relacionais somente para bancos de dados, porque a gente quer que as aulas incluam também bancos de dados não relacionais. né? Então agora você está com um problema na mão, porque você vai ter vários alunos que vão ter essa mesma, esse mesmo nomezinho aí, você vai ter que alterar para todos eles. Acontece um problemazinho, que o pessoal que trabalha com comércio eletrônico vê muito, que é, imagina que você vai imprimir o histórico dessa pessoa no futuro. Né? a Roberta terminou, recebeu o seu diploma né e um ano depois ela me dá o histórico aí, e aparece lá no histórico da Roberta que ela cursou bancos de dados relacionais e não relacionais né? a Roberta não viu isso, né? não foi essa disciplina, mas lá no banco de dados a gente alterou todas as colunas né? e agora está todo mundo com esse dado alterado, então é, é por isso que a gente evita ter essa coisa de replicar essas coisas em, em vários lugares e um, isso é um probleminha interessante inclusive para esse caso do endereço né, que também acontece a mesma coisa, a nota fiscal depois que ela foi emitida, ela não muda Então, quando você vai gerar uma nota fiscal, né? você vai gerar um, um, uma cobrança, um invoice, né? como a gente chama no, nos sistemas aqui, o seu endereço, dentro daquele sistema, ele muito provavelmente vai ser copiado para o tabelão nota fiscal, porque o seu endereço vai ficar lá para sempre. O endereço que você usa no seu carrinho de compras, ele é dinâmico, você pode ir lá, alterar, pode mexer, pode adicionar um e remover outro, mas o endereço da nota fiscal, ele vai lá para o tabelão nota fiscal e ele vai ficar fixo lá para sempre porque todas as vezes que você quiser ver aquela nota fiscal, tem que estar o um endereço que foi o endereço de entrega de verdade e o um endereço de cobrança que foi o endereço de cobrança de verdade. Né? Então a gente também tem essa coisa dos dados que mudam e dados que não mudam dentro do, dos bancos de dados.
4: Vocês já levantaram algumas flags agora de problemas que as pessoas podem cometer ou erros podem cometer quando estão estudando ou mesmo já fazendo os seus próprios bancos de dados. Existe alguma armadilha para quem está começando que vocês já viram que, a, que pessoas que estão começando agora a, acabam caindo com frequência para que quem esteja nos escutando agora, já fica ligado, fica ligada, pra não cometer esses mesmos erros, ou estudar mais profundamente alguma coisa em específica, pra que não, 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 que, que nessa volta fique caindo nesses problemas, por aí vai.
1: Usar CPF como identificador? Nossa, esse é um clássico. Número <risos>
4: um, número
2: um, e, e, CPF, e, meio, com e máscara, né? é. CPF com máscara,
1: né? CPF com máscara. É, é engraçado, porque eu passei muito por isso no começo da minha carreira, eu dava consultoria pra uma empresa uh, famosa, de mídia e entretenimento, e eu dava manutenção em alguns dos sistemas de portaria deles, e na portaria eles esses sistemas tinham CPF como chave primária. Chave primária é o que a gente chama de qual é a coluna, qual é o dado dentro de uma tabela que identifica uma linha de forma única. né? Por exemplo, nesse caso, eles usavam o CPF. Normalmente, a gente fala que a melhor prática é que a sua chave primária ela não tenha significado semântico, ou seja, ela seja só um texto, ou um número, uma chave, uma coisa aleatória, que não é, de fato, ou um nome, ou um e-mail, ou um CPF. né? Mas essa empresa não fazia isso. E de tal forma que a primeira vez que eles tiveram que cadastrar uma pessoa na portaria que era estrangeira, que não tinha CPF, essa pessoa não pôde ser cadastrada, né? Porque o CPF era uma chave primária e, portanto, assume-se que todo mundo tem CPF, o que absolutamente não é verdade. Nem todo mundo é brasileiro, nem todo, nem todo brasileiro tem CPF, né? Você tem, inclusive, um, uma outra vez a gente teve um outro problema, porque um grupo de um, pessoas indígenas tinham que entrar também que não tinham CPF também foram barradas, porque não podiam ser cadastradas no tal do sistema. Sistema da portaria, né? E a gente acabou depois mudando isso para ter uma flexibilidade maior. Mas isso é um erro muito comum. É um erro que você vê muito em e-commerce. De vez em quando você vai comprar uma coisa num site meio suspeito e eles pedem CPF como obrigatório e você não consegue fugir daquilo. Não necessariamente porque está sendo usado como chave primária, mas porque assume-se que é um dado que todo mundo que vai fazer uma compra no Brasil tem que ter e não é. Né? Ou não deveria ser.
0: É, acho que esse erro tá muito ligado a você assumir coisas de negócio e colocá-las dentro do banco de dados o melhor é você tentar evita assumir tem vezes que não dá tá é claro tem vezes que não dá mas evita assumir para que assumir não porque isso aqui sempre acontece Isso aqui nunca acontece dá pra fazer com uma chave primária ser um númerozinho que não tem nada a ver semanticamente com o negócio dá então faça então acho que esse realmente é o erro mais comum tem outros muito próximos, certo é você usar tudo que é campo como texto Maria se põe como texto Varchar e text e etc Tem também Eu acho que esse é o pr primeiro momento que você modela Seu banco, as suas tabelas são Longuíssimas, com muitas colunas E pouquíssimos relacionamentos Raro ter relacionamento Então o seu sistema tem pouquíssimo, a gente também começa a cair aquele caso poxa, mas é que eu achei que as pessoas teriam só um endereço, então eu coloquei tudo junto eu achei que elas só poderiam fazer uma vez o mesmo curso, então eu coloquei tudo junto, você começa a fazer hipóteses, sendo que você deveria considerar que tudo pode acontecer, que deixa as coisas um pouquinho mais complicadas de trabalhar, pelo outro lado Vai vale lembrar, o Linhares colocou aqui muito bem né, os mecanismos de forma normal para você evitar a duplicação de dado e te gerar retrabalho lá na frente. Existe um momento mais avançado da carreira das pessoas que trabalham com bancos de dados que elas começam a fazer essas atrocidades, mas de maneira proposital. Ela sabe o que está fazendo e ela percebe o risco, só que isso vai ter um ganho de performance, de quantidade de dados, de segurança. Não sei, tem vários casos. Então existem os tais dos trade-offs como tudo em programação. Isso não quer dizer que você está liberado a fazer qualquer coisa quando você está começando. Então, eu, eu gosto desse ditado, né? Quando a gente é júnior, a gente peca pelas gambiarras, né? A gente faz tudo não, tá funcionando, bola para frente. E aí você paga caro o débito técnico. Quando você avança e você tá quase no pleno, o seu segundo ou terceiro grande projeto, você é que o contrário, você é totalmente formal, você deixa as coisas encamadinhas, perfeito, tudo regrinha, nada duplicado, tudo no espacinho certo. Só que o custo de você criar um sistema assim, pode vir do seu tempo de desenvolvimento, pode vir de performance, pode vir de outras coisas, não é? Tanto que quando eu fiz faculdade, a regra era, siga tudo todas as formas normais. Todas. E de lá pra cá, veio eu vi não, olha, veja bem, esse, essa forma normal, aqui nesse caso, tudo bem se você quebrar. Então existe aí um, um, um balanço que isso só vai ganhar com mais experiência ainda. E, e, Paulo, e até fazendo um gancho nessa parte da experiência, é sempre
3: importante reforçar que você que tá ouvindo agora, não fica tão preso em, nossa, eu quero fazer o mais performático do mundo agora, eu quero fazer... Não, tipo, vive, vai testando, vai errando. Eu acho que boa parte do que faz alguém ficar melhor Seja em SQL Ou seja, em qualquer outra tecnologia Que a gente vai abordar aqui É a sua prática É a prática que vai fazer Você associar Esses casos que o Paulo trouxe É você fazer errado E você ir refazendo É antes de você fazer o seu trabalho É você tentar fazer algum teste é antes, de, como eu falo, antes de fazer um trabalho É antes de fazer o pra valer né? antes de fazer o que Vai estudar pelos usuários ali Você tentar estressar Essa solução Conversar com outras pessoas Do seu time Que isso sim Aí, aí você vai sempre Se enriquecendo Nessas referências E uma hora Vai sair no automático E você com o tempo Vai pegando esses trade-offs Aí que fica na cabeça. Posso só
4: contar rapidamente uma anedota que eu escutei recentemente num podcast que eu tenho certeza que vocês podem ter alguma opinião sobre, que é. Eu tava escutando o Radiolab, é um dos meus podcasts prediletos, e ele contou a história de um programador, sabia o que eu tava fazendo. Lá nos Estados Unidos você pode trocar, né? O, o Linhares sabe, você pode trocar a sua placa de, de carro, né? e colocar caracteres variados tal obviamente que tem algumas limitações mas de maneira geral você pode editar bastante e esse programador decidiu brincar com o sistema do, do, do DMV né, que é o DETRAN deles lá e colocou a placa dele como no name e isso quebrou completamente o sistema porque toda vez que ele parava um semáforo, passava numa velocidade mais alta, tirava a foto da placa a placa era registrada com no name, no name ia pro banco de dados, o banco de dados lia no name e aí ele não sabia o que fazer com isso não, não, não tinha uma, a dava algum problema no banco de dados, ele começava a emitir multas para outras pessoas. Ele não sabia para quem que deveria ir essa multa. E eu e aí o programador descobriu como, como viver sem multa nunca. Eu imagino que isso deve ser um problema muito sério dentro de um banco de dados que não foi bem configurado. Né? Aí eu acho que você está tocando justo os outros
0: passos, né? no mais intermediário já para as pessoas que vão trabalhar com banco de dados, talvez é até básico, vai? É, esse aí tá bem próximo do SQL Injection, não é? Você descobrir, seja palavras-chave, ou seja, sequências misturadas porque as pessoas estão jogando aquilo pro banco de dados diretamente sem o devido cuidado, deixando uma forma muito direta com o banco de dados a pessoa basicamente que com uma placa você tem acesso ao banco de dados, é quase isso tá, exagerando um pouco, aí eu acho que começa a cair nesse assunto que, quais são as outras nuvens que aparecem ali, que aparecem no Tech Guide também, eu diria que SQL Injection, esse que sempre gera piadinhas que o Caio trouxe é um, eu diria que você saber fazer os relacionamentos e trabalhar com Join de maneira correta Trabalhar com índices De maneira quase correta, porque correta é bem difícil Entender os índices Entender a diferença de você fazer o tal do Full Table Scan Versus algo que é Log N aí entra até em algoritmos, né? Eu acho que esse é o próximo passo das pessoas que eu já uso um pouquinho de SQL, mas só faço o crudezinho, só faço a tabelinha, não é? Que outros pontos vocês colocariam, além desse que eu trouxe e que o Caio também trouxe para quem tá ouvindo a gente ir lá aprender, quem já conhece o que a gente trouxe até aqui. Eu queria só
1: fazer um parêntese antes de esse exemplo que o Caio trouxe me lembrou muito a uma das tirinhas mais famosas do XKC CD, que é a do Little Bob Tables, né? <risos> da mãe que, que, na hora de cadastrar o filho na escola, coloca que o nome dele é Drop Table Students, e aí a tabela <risos> de todos os estudantes é deletada. Então, é... Essa que é a Injection, né? Uma das vulnerabilidades, né? Na verdade, mais famosas, mas porque ela é uma das mais simples de entender e das mais fáceis de se proteger, e ainda assim, uma das mais comuns também, que a gente vê muito ainda em sistema por aí. Mas, enfim, era só um parênteses. Vai lá, Maurício.
2: Não culpe o banco de dados, viu, minha gente? Isso aí foi incompetência da pessoa que escreveu a aplicação. Então, o Detran que botou esse no-name aí, porque no banco de dados, inclusive, a gente tem essa ideia de campos de três valores, né? Você tem o nulo, né? Que é não existir informação, né? Você pode ter um valor padrão, né? Que para texto seria o texto vazio. É texto, mas é em branco. E você tem um valor que seria o no-name, né? Então, no-name é um valor, mas provavelmente quem tava escrevendo a aplicação em vez de olhar, não, é nulo ou, ou tem algum valor lá? A pessoa deve ter feito um match. Eu vou olhar se esse texto é igual a no name, em vez de usar o NUL do banco de dados e causou essa desgraça aí no banco de dados. Né? Então a culpa é da aplicação, não é do, do banco de dados. <risos> Uma coisa que também é muito importante para o pessoal entender, né, conforme eles vão avançando, é o uso de índices. No banco de dados, né? como a Roberta falou, a gente trabalha com essa linguagem de, de pesquisa que ela é declarativa. né? Você diz como você quer os dados de volta para você. Né, você diz, ó, eu quero o nome, eu quero o telefone, a tá, tabela tal. Né, para o banco de dados descobrir como é que ele vai pegar esses dados, aí você está jogando o problema para o banco de dados. Né, você está dizendo, ó, te vira aí, traz os dados aí para mim, descobre um jeito né, de pegar esses dados aí Aí dentro da, da tua solução e traz esses dados para mim. E a gente, né, não, a gente pode ajudar o banco de dados criando essas estruturas que a gente chama de índice, que elas criam uma tabelinha de valores apontando para a linha lá que tá aquele aquele valor específico na tabela. Então imagina que eu quero descobrir todas as pessoas que têm o sobrenome Silveira, né? Lá no, na minha listinha de usuários, né? Então eu tenho lá o campo nome sobrenome e tem Paulo no nome e Silveira no nome. Eu quero descobrir todos os Silveira, eu quero descobrir o Paulo, eu quero descobrir o Guilherme e eu vou fazer essa consulta lá no, no no banco de dados. Se eu não tiver um índice nessa coluna de sobrenome, o que vai acontecer é que o banco de dados ele precisa verificar a tabela inteira, né? Ele vai Olhar a tabela inteira, do início ao fim, para ver quais são os usuários que tem o um nome Silveira, que é isso, basicamente, que a gente faz quando a gente está escrevendo código e você tem um, um for, né, um laço, e você está tentando descobrir se um objeto ele tem um valor específico lá dentro. Mas nos bancos de dados, a gente tem, no geral, né, a gente tem essa otimização que é você criar um índice, que é uma forma mais compacta de você representar aquela coluna, né, onde ele vai pegar todos esses valores e vai dizer olha, esse valor aqui eu encontro nessas colunas, nessas linhas específicas, né, essas linhas Linhas específicas aqui tem esse valor, então não vai ter Guilherme, não, não vai ter Silveira do Guilherme, Silveira do Paulo, Silveira do Pai do Paulo lá dentro da tabela. O que vai acontecer é vai ter Silveira uma vez e esse Silveira aponta para os três ao mesmo tempo. Então, o banco de dados, quando ele tem essa informação, você diz: olha, me dá todos os usuários que tem o sobrenome Silveira lá dentro. Ele não vai nem olhar a tabela, ele vai direto no índice, ele vê lá, achei Silveira no índice, né? Tá aqui e tem essas três tabelas, essas três linhas né, na tabela que tem esse sobrenome Silveira ele já traz automaticamente esses três itens para você, sem nem olhar... Quais são os valores na tabela? né? porque do índice ele já foi capaz de tomar essa decisão diretamente. E se não tivesse esse valor no índice, ele já ia retornar para você, ó, zero linhas aqui retornadas, não tem nenhum valor com isso aí. Então isso é uma das formas mais comuns que a gente usa de fazer com que as consultas, né, principalmente em tabelas que são muito grandes. Você está trabalhando com uma tabela que tem milhares e, e, e milhares de, de linhas. Você muito provavelmente vai ter que fazer essa otimização, né, criar índices para as colunas que você consulta com mais frequência para não matar o seu banco de dados, né? Para que ele seja cada vez mais eficiente na hora de fazer as consultas.
1: Sabe minha analogia favorita? Eu gosto muito de livros de receita. Eu tenho muitos livros de receita aqui em casa. E às vezes eu olho para minha geladeira para saber o que é que eu tenho, né? Eu tenho cenoura. Então eu vou buscar uma receita com cenoura. Mas eu não posso ler o livro inteiro e ler todas as receitas e buscar se algum ou quais tem cenoura. Então esses livros de receita de hoje em dia, todos eles têm um índice remissivo no final, que fala os ingredientes e aí você, ah, beleza. Cenoura tem essa, essa, essa receita e eu já vou na página direto, literalmente um ser né? É mais ou menos a mesma, o mesmo, princípio. Eu diria uma outra coisa que eu, para mim, mudou muito a forma como eu trabalho com o banco de dados, que é entender como isso num nível mais avançado, mais intermediário para avançado, né? Como executar obter e entender um plano de execução. Toda vez que você executa uma consulta SQL, essa consulta ela, é, ela cria um plano de execução que é exatamente como ela vai ser executada pelo banco. Se ela vai ler a tabela inteira, que é o que a gente chama de full scan. Se ela vai usar um índice que existe, que é o que a gente chama de um índice scan por exemplo. Se ela vai usar uma chave que é o que a gente chama de index seek. Então toda a estrutura da execução da consulta ela é descrita num um negócio chamado plano de execução. E a partir do plano você consegue identificar oportunidades de melhoria daquela consulta de performance. Porque é ele que vai te dizer, olha, essa consulta aqui tá lendo a tabela toda, ela não tá usando nenhum índice. E essa tabela tem 20 milhões de linhas, então ela vai demorar uns 9 segundos para retornar, o que é muito no universo de banco de dados, não, com uma consulta que demora. Bom, pelo menos no meu universo é muito, é uma consulta longa. Diga, ah, não, eu queria que ela me retornasse em meio milissegundo, então eu vou ver se eu boto um índice aqui. Aí você cria o um índice, aí você roda o plano de execução de novo. Ok, agora o plano está usando o índice que eu então tudo funcionou. Aprender a ler planos de execução, e todos os bancos relacionais têm uma ferramenta para fazer isso hoje em dia, é muito útil inclusive para você entender melhor como o banco funciona mesmo. Por que é que quando você executa a mesma consulta mais de uma vez na segunda vez ela retorna bem mais rápido? Né? Por que é que quando você executa uma consulta com like, por exemplo para procurar uma coisa textual aquilo demora muito mais ou é muito mais custoso para o banco de retornar do que quando você usa um igual eu não quero um like, eu não quero só saber se um texto Texto, tem um subtexto. Quero saber se o texto inteiro existe. Então esse tipo de informação. Que é mais avançada. Você tem aprendendo a executar, a construir e a ler esses planos de execuções. Que normalmente é um botão, tá? Se você usa Oracle SQL Server, é um botão no, na interface do Oracle lá, que você escreve seu SQL, clica esse botão e ele te dá o plano de execução daquela consulta.
0: Legal, Roberta, o explain realmente é... e tem vezes que você tenta ver esse plano de ação do banco de dados, você fica com raiva, você fala pô, ele não tá fazendo o que ele deveria fazer, né? É curioso, acho que hoje já deve ser diferente, mas tem vezes que você fala, não! Dá para chegar nessa informação de um jeito mais esperto ou numa outra ordem, e aí às vezes você não percebe, porque como você escreveu a carry, pra ele, ele é obrigado a fazer daquele jeito, porque às vezes tem um corner case, de trazer nulo, de trazer zero, ou de alguns casos, que dependendo de como você escreve a carry, se ele fosse escrever do jeito mais rápido, não ia dar exatamente o mesmo resultado. Mas pra você, tanto faz, mas o banco de dados não pode saber se tanto faz ou não, né? É pra retornar uma coluna, é um valor zero, é pra retornar nenhuma, nenhuma linha. Até né? então é diferente esse resultado Dependendo de como você escreve Ele vai para um caminho ou vai pelo outro Pode demorar muito num Pode ser rápido no outro Você precisa aprender a lidar com essa, esse tipo de conversa O que mais? E só pra gente saber qual é, que é a franja O que, é que tem de coisas muito complexas em banco de dados Que em algum momento pode chegar na carreira de uma pessoa Entender como é armazenado e distribuído Eu não sei, tá? Aí já vai realmente eu nunca Eu mal cheguei no nível intermediário de banco de dados, tá pessoal? Então, o que, que tem das coisas avançadas e difíceis em bancos de dados?
3: Olha, eu, eu, eu sei que um ponto que eu não cheguei a fazer, mas eu cheguei a parear com alguém fazendo, é fazer o, o ponto que o Leonardo disse lá no começo, que assim, a instalação que você faz da sua máquina, ela vai ser a mais simples possível e tudo mais, tem alguns parâmetros que você mexe ali, mas é entender como que é lidar com o banco Crescendo e apanhando no dia a dia, numa instância lá da AWS, e você aprender a toda a parte de monitoramento, né? Então, quais configurações você tem que ter para ele rodar mais otimizado? É você é, tentar participar de discussões com o pessoal de, de produto ali, de desenvolvimento, de se faz sentido você fazer essa operação dentro do seu banco SQL, ou se não faz sentido, você ir para uma outra abordagem de algum outro, alguma
0: outra alternativa de banco que a gente tem hoje, fazer um dump, rodar em paralelo, de forma assíncrona, estratégia. Né? Exato. que aí você vai muito no, no, por exemplo, né tem cenários que
3: todo esse modelo de fazer as correlações das chaves vão ficar muito mais lento do que se você só tiver um banco que faz a escrita mais rápido e, e você consegue ter algumas otimizações no dia a dia. Então, acho que é começar a estudar esses diferentes tipos de trade-offs. Né? E aí tem nominhos que você vai cair nessa, tipo, um é o CQRS, que é Common Query Segregation Language, que é uma, uma forma de, de trabalhar com essa coisa, de você separar leitura e escrita, dependendo do seu cenário, ter esse banco à parte que o Paulo falou. E isso é um caso legal, né? que, por exemplo, às vezes o pessoal que tá, os seus usuários vão bater em um banco e o time interno da empresa que consulta relatório e monta outras coisas, usa um banco à parte, que tem menos acessos usa uma estrutura menor, porque essas pessoas internas da empresa fazem consultas muito mais complexas do que os seus usuários vão fazer no dia a dia no sistema e essas consultas pesam muito nesse banco então, é uma coisa que eu vejo, é tanto essa parte de configuração monitoramento e ver como que a escala da sua empresa, você pode otimizar para evitar que o banco caia acho que esse vira uma métrica super importante, é né? Não deixar o banco cair.
1: Eu honestamente acho que essa parte de configuração instalação e gerenciamento do banco de dados é o tipo de coisa que eu deixaria um especialista fazer um DBA um DBRE como desenvolvedora eu nunca precisei chegar muito perto disso eu acho ótimo saber que existe uma coisa chamada grupo de disponibilidade e saber mais ou menos para que serve e onde é usado mas eu jamais tentaria criar um eu mesma eu, eu ainda bem que tem um DBA na minha empresa que se preocupa com isso por mim como desenvolvedor o que, que eu acho interessante saber e, e eu, hoje as pessoas acabam usando muito ORM para gerar os seus SQLs, né? E não se preocupam tanto com qual é a carinha desse SQL que os ORM geram, né? As ferramentas de ORM geram. E, assim, muitas vezes são consultas muito ineficientes e feiosas mesmo, difíceis de depurar, porque o ORM, ele tem como princípio ser genérico e conseguir criar realmente essas combinações de, de dados, né? E você passa para ele meio que o que você espera que ele retorne e ele cria a consulta SQL para você, mas muitas vezes aquilo ali é tão complexo de entender que você passa muito tempo pensando, poxa vida, essa consulta ou tá demorando muito, ou não tá retornando o que eu esperava e você não entende por quê e quando você tenta ler o SQL gerado é uma bagunça. Aprender a escrever bom SQL, né? um SQL enxuto e eficiente, entender se ele tá usando os índices que deveria se não tá, como que você força ele a usar? O que que você tem que alterar na sua consulta para que o banco performe da forma, uh, execute da forma mais eficiente possível? E para isso também bem, é que nem código, gente. Você pode escrever um código enorme usando for e um monte de if. E hoje em dia, você pode usar um lambda que transforma isso numa linha só. Com SQL, é a mesma coisa. Você pode fazer uma SQL enorme, que você usa três left joins e você usa uma sub, um subselect dentro do outro. E às vezes você estuda um pouquinho a mais e você descobre ah, tem uma, uma operadora aqui chamado cross apply. Como que ele funciona? Como que ele serve? Nossa, vou conseguir transformar minha consulta que tinha, sei lá, 20 linhas, numa consulta de cinco linhas, se eu usar um operador um pouquinho mais avançado como esse, né? Esse tipo de informação, esse tipo de estudo, pra mim, pelo menos, foi muito mais eficaz, assim, no meu dia-a-dia, -dia, no meu trabalho, né? Em como aprender a escrever queries melhores, porque, pelo menos na minha experiência, talvez eu escrevi muito mais SQL pra gerar relatórios assim, imediatos pra PM ou pra negócio, que pedir, Roberta, vem aí rapidão, quantas pessoas entraram no site tal dia, usando tal e-mail? E aí a gente, ah, tá, forma mais fácil de fazer isso é me conectando no banco e escrever escrevendo SQL. E aí, saber escrever SQL de uma forma enxutinha, reusável e eficiente é muito útil. Para mim, foi muito útil ao longo da minha carreira. É,
2: e seguindo nessa ideia da Roberta aí, também, né, estudar mais a fundo como você fazer modelagem do seu banco de dados para você conseguir construir bancos de dados que vão sobreviver no longo prazo, né, porque eventualmente você vai precisar trabalhar com replicação, você vai ter, vai ter que fazer sharding, né, que é dividir os dados em bancos de dados diferentes. Então tudo isso são coisas que vão exigir que você entenda tanto do SQL como também como você modela o banco de dados para ele sobreviver e continuar existindo dentro desses ambientes, né? E assim, não ter medo do banco de dados, né? O pessoal, a gente passou por uma fase na, na programação, né, que você falava, falava a história do Procedure, né, que é o código que roda lá no banco de dados ou uma trigger, e o pessoal já começa a ter infarto no meio da rua, né? Você falou um negócio desse numa conferência de Java 15 anos atrás, você ia ter gente jogando o tijolinho da Motorola em você, né? A gente tem que largar essas coisas, a gente tem que entender que tem muita coisa que vale muito a pena você colocar no banco de dados, porque ele tá mais próximo da informação. O custo do banco de dados tomar essa decisão e de trazer um resultado para você é muito menor do que você tentar replicar isso em código, porque fica bonito, fica limpo, né? Porque você gosta do, dessas coisas limpas, né? Então, não vão por esse caminho, né? Usem a, a, as coisas que o banco de dados está oferecendo para você, porque são ferramentas poderosas, complexas e que podem fazer muito do trabalho pra gente, né? Então, entrem a fundo, né? No banco de dados que vocês estão utilizando aí no dia a dia entendam como, como as coisas estão funcionando para vocês tirarem o máximo que vocês puderem dele, né? Porque é, é assim que a gente vai, fazer, vai conseguir fazer, evoluir mais rápido e entregar soluções melhores pros clientes.
0: E você tem acesso a artigo, podcast, mais informações e o caminho, né, o guia o Tech Guide de diversas carreiras, de front-end, back-end ciências de dados, que usa SQL em diversos estágios e quantidade diferente, lá em techguide.sh esse projeto novo que a Lura está trazendo com a ajuda da PM3, da FIAP e espero que eu de outras empresas no futuro, e que você pode clonar esse repositório, criar o seu T, criar o seu guia, dar pitaco e mostrar para outras pessoas como você imagina a carreira, ali é uma ideia nova nossa. Você pode ter outra ideia da carreira para ajudar seu amigo, sua amiga a seguir os seus passos. quero aqui o um agradecimento a todos os participantes, especialmente a você pelo download e pela audiência. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. você já tem um caminho na carreira de tecnologia e está trabalhando com liderança, está trabalhando com gestão de time ou como tech lead ou tem muito interesse nessas carreiras onde são envolvidas também outras habilidades, o evento Dev Leaders Conference vai acontecer dia 11 de agosto. Se você entrar lá no